0: Ich begrüße Sie herzlich zur Hörkirche am 1. Advent. Mein Name ist David Dudika und ich freue mich auf die gemeinsame Hörkirche mit Ihnen. Beginnen wir diese gemeinsame Zeit im Zeichen des Kreuzes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In diesen Tagen stehen wir am Anfang der Adventszeit. Und vielleicht haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie diese Vorbereitungszeit auf Weihnachten für Sie konkret aussehen kann, jedes Jahr in dieser Zeit fällt mir eine ganz bestimmte Geschichte ein, die mir ein Freund vor vielen Jahren erzählt hat. Und ich finde sie immer noch nach all diesen Jahren passend für diese Zeit im Advent. Und auch, wenn es sich dabei nicht um einen Lesungstext oder das Evangelium aus der Bibel handelt, so ist es für mich doch auch eine frohe Botschaft. Geprägt und erzählt vom Leben. Und diese Geschichte, vielmehr ist es eine Erzählung, denn sie basiert auf einer wahren Begebenheit, möchte ich nun mit Ihnen teilen. Die Erzählung heißt in letzter Minute. Wir Menschen des 21. Jahrhunderts vergeben unsere Termine längst im Minutentakt und messen unsere Zeit in tausendstel Sekunden. Aber das war nicht immer so. Noch vor gut 50 Jahren lebten die meisten Menschen in einem anderen, ruhigeren Rhythmus. Und besonders die Bewohnerinnen der Nordseeinsel kamen sich nicht selten abgeschnitten vor vom Puls der Zeit. Gerade mal eine Fähre pro Tag verband sie mit dem Festland. Und das auch nur, wenn die Wetter- und Witterungsbedingungen wirklich gut waren. Auf der Insel Jüst gab es seit Vorkriegstagen zudem einen kleinen Flughafen. Winzige Maschinen landeten vor allem in den Sommermonaten, zunächst auf dem weiten Strand, später auf einer extra angelegten Dünenpiste und brachte zahlungskräftige UrlauberInnen auf die Insel oder InsulanerInnen in besonderen Notlagen aufs Festland. 1959 zeichnete sich eine solche Notsituation ab. Bei einer jungen, schwangeren Jüsterin setzten urplötzlich und viel zu früh die Wehen ein. Die Fähre war früh am Morgen zum Festland gestartet und ein schnelles Rettungsboot, wie heute, gab es noch nicht. Man hätte also unter normalen Umständen bis zum nächsten Morgen warten müssen. Doch diese Zeit schien das Baby sich und den anderen nicht geben zu wollen. Zudem sah der Inselarzt voraus, dass es keine einfache Geburt werden würde, also keine, die er sich mit seinen Möglichkeiten und Instrumenten in der kleinen Inselpraxis zutraute. Es bestand Lebensgefahr für Mutter und Kind, und darum riet er seiner Patientin, sich schleunigst in ein Krankenhaus auf dem Festland zu begeben. Wahrscheinlich ein guter, aber leider auch ziemlich unrealistischer Rat, denn der Pilot, der tagsüber die kleinen Flugzeuge zwischen Jüst und dem Festland hin und her bewegte, besaß keine Nachtfluglizenz. Und die hätte er in diesem Fall, da die Sonne bereits untergegangen war, unbedingt gebraucht. Und selbst wenn er sich über alle Vorschriften hinweggesetzt hätte und das Risiko eingegangen wäre, auf dem Flugplatz in Emden, damals dem von Jüst aus nächsten, gab es noch keine nächtliche Beleuchtung der Flugbahn. Er wurde in der Regel ja auch nur am helllichten Tag angeflogen. Doch einfach so in die Dunkelheit hineinzulanden, schien unvorstellbar. Auf diese Weise würde neben Mutter und Kind auch der Pilot sein Leben riskieren. Doch der wollte sich nicht mit dem Schicksal abwenden und versuchte durch einige schnelle Telefonate und Hilferufe das Unmögliche doch noch möglich zu machen und das Leben von Mutter und Kind zu retten. So startete er am späten Abend mit seinen zwei Passagieren, die der Inselarzt mit Sondergenehmigung höchstpersönlich zum Flugplatz gefahren hatte, in Richtung Emden, ausgestattet mit einer großen Portion Opportunismus und den wichtigsten ärztlichen Anweisungen, wie er im Falle eines Falles erste Hilfe leisten könnte. Doch alles ging gut, und so kam es in Emden, wo bereits der Krankenwagen auf die Patientin wartete, zu einer sicheren Landung, weil auf dem Festland wohnende Freunde und Bekannte des Jüsterpiloten piloten mit ihren Autos an die Landebahn gefahren waren und sie in gleichmäßigem, sicherem Abstand neben der Piste postiert hatten. Mit eingeschaltetem Scheinwerferlicht, das es dem kleinen Flugzeug den Weg wies. Nur wenige Minuten später wurde in der emder klinik ein gesundes, kleines Mädchen geboren. Ihr Name? Jessica. Die Erzählung ist voll von verschiedenen Bildern und jedes kann vertieft werden. Zwei Perspektiven möchte ich kurz erwähnen, die zum Nachdenken in diesen Tagen anregen können. Zum einen erinnern Sie sich an den Piloten, der trotz vieler Fragezeichen sich in das Abenteuer begeben hat, weil er die Notwendigkeit erkannte und etwas ermöglichen wollte. Wo erkenne ich Not? Und wie kann ich dieser begegnen? Gibt es Menschen in der eigenen Umgebung, die nicht ohne meine Hilfe weiterkommen? Wo kann ich ihr Pilot oder Pilotin sein? Zum anderen, auch der Pilot selbst war auf Hilfe angewiesen, damit sein Plan überhaupt funktionieren konnte. Er wusste um ein gutes Netzwerk, auf das er sich verlassen konnte. Wie sieht denn mein Netzwerk aus? Wer ist um mich herum und wer würde überhaupt so etwas Verrücktes mit mir machen? Und wenn wir die Perspektive noch einmal wechseln, wem kann ich oder mit wem zusammen kann ich jemanden eine Landebahn aufzeigen, also einen Ort zum sicheren und guten Ankommen schaffen? Vieles bewegt uns in diesen Tagen. Nehmen wir uns einen Moment der Stille. Was bewegt mich? Was möchte ich vor Gott tragen? Gott kennt alle unsere Bitten. Er weiß um sie und unsere Nöte. Nehmen wir all diese Gedanken, Bitten und unser Flehen auf in das gemeinsame Gebet. Bitten Sie mit mir gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne uns und unsere Lieben nah und fern der gute Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche Ihnen für diese Adventszeit, für diese Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest alles Gute. In der kommenden Woche hören Sie hier Martina Jag. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.